0: Då kör jag igång med det 18 avsnittet av Prata om det Och jag välkomnar Peter Eriksson Ja, hej, hej Ja, eh, nu ska jag presentera dig Du har varit eh, historiker och efterforskat saker kring eh, samer i många år Och gjort dessutom varit medverkande i en del rättegångar Kring sedvanerätt och samers rättigheter Och du är dessutom min pappa Stämmer.
1: Inte minst det sist sistnämnda. Uh, jag har hållit på sedan 93, Ett bra år för övrigt. Uh, med de här olika sakerna. Och sedvande mål var Nordmålningsmålet och målet Och sen lite grann i Härjedalen-målet och lite andra liknande saker och jobba med Svensko-Norska uh, renbeteskonventionen och lite andra
0: saker. Jag har jag gjort. Just det, stämmer. Och jag bjöd in dig för att vi pratade lite grann främst om, om samernas historia. Jag tänkte det. Det är något som ja, jag har fått ta del av en hel del genom, genom uppväxten. Jag har väl inte haft riktigt eh, din nivå av intresse för det men jag har ändå alltid velat följa det. Och vi har fått åka ut och resa en del med dig också eh, när vi var yngre till ja, olika jobbresor där du har intervjuat människor och så. Ja just
1: precis. Jo lite till Lappland och Nordmaling och vad vi nu har före runt. Eh, tog jag med er ibland och en och en och två och två och sådär. Och eh, ibland har vi också, jag har sökt efter samelämningar när jag har i Bergslagen och sånt där. Kanske du också
0: eh,
1: hängde med någon minst, minns inte exakt men det var lite senare
0: då i Lapplandsresor. Just det, precis. Nej, men det, är, det är också spännande realer som jag kommer att ta in sen hur eh, Sams utbredning har varit betydligt längre söderut än vad många tänker. Jag tänker att vi kanske hoppar rakt in på, på området. Det här är... Ehm... men jag, jag tycker ändå att, att jag är alldeles intresserad av historia och Sveriges äldre historia och delar av det är något som man kanske inte känner till. Och jag tycker också att det, det bildar en intressant eh, bakgrund som man kan se för, för att förstå om det politiska läget idag. Samer har ju en rätt speciell minoritetssituation i Sverige så att jag tänkte faktiskt gå tillbaka till det som vi har pratat om några gånger tidigare, om ehm... Det du kallar eh, protosamerna. Um, ja. Du kanske kan börja med om, om du vill lite det begreppet. Vad menar man med det? Varför kallar man det för det och inte bara för samerna till exempel? Och, och vilken, vilken tid gäller det här ungefär?
1: En del vill ju kalla det för för församer. Jag tycker kanske det är lite, lite mer... Det är inte så vedertaget och det är lite mer svårt att förstå protot. Då hör man att det är någonting krångligt. Nej men alltså det är alltså... Samerna består ju av många olika grupper. Det är ju inte en naturligtvis som ingen annan etnisk grupp egentligen heller eller nationalitet. Alla, alla är vi liksom en mix och det uttrycks väl på det sättet. Det finns substratgrupper alltså som har gått upp i, i den nuvarande gruppen. Och på det sättet har jag nu försökt att följa samerna ända bak till ungefär tiden för kristig Och det var mycket, jag blev intresserad av det här för att det var en, en kvinna här i Åbo universitet som doktorerade Minerva Pia om om eh, sydursamerna som kom då, 200 AD som man säger nu för tiden då, till, till nuvarande Sverige. Och sen har jag gått vidare i, inom det här och det håller jag på. Nu skriver jag en blogg Så pass. Och, och jag har ju alltid varit intresserad av det ämnet men jag har inte gått så mycket längre tillbaka än 15 1600 talet vilket har varit lite tabu. Bland historiker, men arkeologerna vågar ju, och jag har gått nu deras spår kan
0: man säga. Så
1: det är lite där jag är just nu.
0: Just det. Så man, man, begreppet är för att göra en distinktion helt enkelt om att det inte riktigt... Ja precis, det, det är en mix, det är inte, det är inte exakt samma eh, språk eh, och så som, som det är nu, men det, är, det går att spåra en utveckling till den här gruppen. Ja, man har ju ganska länge
1: vetat att, att språket som samerna har kommer österifrån. Det är ett oraliskt språk. Det är liksom ingenting som diskuter behöver diskuteras. Men, eh, sen så har folk förut som har haft den samma livsstilen och på något sätt har sammansmultigt. Och det är det som sker någonstans mellan say, 200 och 500 efter Kristus så sker en, en ganska omfattande sån där sammansmältning av de här grupperna och, och det är ungefär samtidigt som vi har folkvandringstiden i blom i Sverige. Vilket är en dynamisk och intressant tid. Och vi vet ju att det är fruktansvärt att hålla igång jag på säga, nere på kontinenten. Så att det är en spännande tid att undersöka. Och det här har jag sysslat med lite dygnet runt nu. Nej, jag inte jobbat med andra saker. Mm.
0: Man bosats alltså i, i det här området kring, kring 200 då efter Kristus eller efter vår tidräkning. Vilka andra folkgrupper och så rörde sig i området vid den tiden var, var, hur har du en överblick över liksom Skandinavien under den tiden rent ja på det
1: ja, alltså det är ju egentligen är det ju ruskigt snårigt vi kan egentligen slå fast speciellt mycket grupper eller ge dem namn allting får nästan sättas proto innan men det är också de här gamla myterna om germanska eh, grupper som alltid skulle de ha så att säga, klivit ur det nuvarande Sverige, att på något vis har alla fötts på den här jorden men jag intresserar mig inte heller så mycket för södra Skandinavien jag har egentligen aldrig hävdat att samerna har ett sånt ursprung det finns ju de som tänker det också utan det är mitten jag håller mest på med Dalarna, Bergslagen och Jämtland och, och mitt eget Mellan Norrland som man brukar kalla det, och Lången, Malan och sådär men det är svårt. Man får särskilja myterna från så att säga, faktisk historia och det är ju en balansgång och det är ett fluffigt fält om man säger när
0: man går i de romerska historikernas spår och så. Just det är också en sak som jag tänkt fråga. Vilken typ av källor och liksom data finns det från den här tiden? Jag vet ju till exempel... Tacitus, Tacitus eh, har skrev om Skandinavien, men alltså så här, hur, hur hittar man de, de olika rönen om, om vi, eller och vi och andra folk härifrån? härifrån?
1: Ja, jag använder ju klassiska vägar, alltså fornvänner och sen de här eh, akademiska kanalerna som jag laddar ner avhandlingar på löpande band. Nu är det ju inte så hett ämne generellt med... Med en äldre historia och det är ju på något vis begränsat. Vi pratar här om och eller hur man nu om. honom och, och, och så och, och alla de här gamla kända namnen. Det gäller ju att, och, så att säga, relatera dem till varann och jag skulle säga att det är en väldig massa tradering också från den första så att säga som det ofta brukar vara Tacitus man, man relaterar till. Men man får ju inte på något vis hänga upp sig allt för hårt i dem. Sen får man jämföra med senare kunskap och det har vi kommit till med åren också lite grann av de östliga källorna. Så att det är ett litet långt område och, och så att säga, utreda. Men om man sen i sin tur relaterar det till den moderna arkeologiska
0: kunskapen så kommer man ganska långt skulle jag säga. Ja, det är ett pussel mellan skrivna källor och utgrävningar och spår på det sättet. Ja
1: Du, du, har, ju, du har ju en gråzon och tittar vi sen på den första någonunda seriösa världskartan som gör som munkar på eh, brittiska öarna år 1040 någonstans. så det korta world Map, så har vi alltså som en liten blindtarm som, som kallas för Skridfinn alltså där Skridfinnarna eller samerna håller till och det är ju hela Lappland hela egentligen både nordkalotten och satt och hela norra Norden och det är ju bara en liten, liten pluttklump så det är ju den kända världen och de hade ju ingen aning om hur stort det var där uppe. Det visste man ju ännu inte vid och la Magnus tid egentligen. Hur stor klapp var? Ja,
0: Nej, det, det är det för ja, Jag räknar med att det är mycket inexakt vid, vid den Ja och där
1: där, men, där uppstår gråzonen och det är den man försöker fylla ut kan man säga. För att det, sen har vi en hel del arkeologisk kunskap men den kända världen tar slut ungefär just vid högomriket som jag nu ägnar mig åt en hel del. Och sen har vi då kvänerna som är halvmytiska och de finns ju vad jag förstår på om om Bottenviken. Det är liksom ett annat område, men det, det är gränsat till det
0: jag håller på med. Då. Det här kan också vara lite intressant. Jag, jag har inte helt förstått det här, men, men högomsriket, vad, 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 hur var högomsrikets utbredning och vad, vad var det för rike?
1: Just det, enligt Per Oranqvist som är professor i arkeologi i Umeå, eller om man nu precis håller på att bli emeritus, så, så var det alltså en av eh, flera folkland, men att det här var det största. Det var till och med större än de folklande som fanns nere i Mälardalen. Men de bör ha haft mycket samarbete med Hel Helgö eller Helgö, det som förgick Birka. som fanns redan 200 efter Kristus medan Högon kom igång 375 någonstans. 350-375. Och, eh, alltså det, det, Man kan jämföra Högarna här lite grann med Uppsala Högarna. Men här är något lägre och de är eh, aningen tidigare. Det är alltså en elit som styr och de har då sin erfarenhet nere från Europa. Ett ganska invecklat samhälle men det baseras på jordbruk och handel och, och, och så att säga det, det är det här krigsmentaliteten, typiskt germanskt skulle jag säga för, för den tiden.
0: Just det. Då du sa högarna, alltså vi, kring våra hemtrakter.
1: Ja det här är ju högarna då i Gran, i Selångeshocken utanför, utanför Sundsvall och det var ju det gamla. Sen, sen kommer ju centrum i de här trakterna så småningom att hamna i Selånge, nedanför där kyrkan är. Eh, och sen har det flyttats runt, det har varit sjön och det har varit i Timrå men man verkar ha alltså, haft ett maktcentrum där man har styrt över Jämtland som det sen kommer att kallas då Hälsingland. Och öppen mot också. Det motsvarar Väster- och och jämtland och även Gävleborgslän. som för övrigt har varit en ländersbildning i, i realiteten också. Det här extrusäta begreppet som vi gamlingar rör oss med när, när bilskyltarna hade bokstäver.
0: Det här är ju inte som någonting, en politisk enhet som jag inte tror många känner till. Alltså som ett. Ja. Man känner till att, att det var splittrat och inte, inte något enhetligt svenskt äh, rike riktigt på den tiden. Men, men att det högångsriket liksom, tror jag inte är som någon allmän kunskap. Nej, det är inte så,
1: det är inte så speciellt känt och kanske inte så roligt eller för Jämtar att och, 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 och prata om att de också då har legat under Sundsvall som är den stora satan som brukar säga Jämtland. Men alltså Mjälleborgen i Frössan. Byggdes 300 efter Kristus och sedan brand den tre gånger och under den här tiden har den börjat på något sätt å, å, börja lyft under högoms hövdingarna Eller det har snarare var det då en kung i, i högom. Och det här är en väldigt kort och intensiv tid. Det handlar framförallt om 400-talet. Kort och gott. Men det är, så det är också en naturligtvis händelseutveckling inom det här och det är då de här
0: sydursamerna kommer och som, som jag ser det som en otroligt spännande tid. Just det. Känner man till någonting om då samernas interaktion eller relation till, till högång och till, och till eventuellt kvänerna eller andra? De
1: har levererat järn och de har uh, lärt upp och förmodligen, och min, och även om de tidigare människorna där kanske kunde eh, mer järntillverkning så har de så att säga, spetsat upp den och blivit bättre och producerar mer. Sen så händer det någonting under 400-talet, eller om det slutar på 300 så börjar man och leverera mer järn från sydliga områdena till ögon. Eh, man nu vet det, men jag, jag, jag litar på mina vänner arkeologerna. Och då kommer förmodligen som jag ser en ny eh, kontingent, migranter eller vad vi ska kalla dem för, från södra Finland och som de här sydorsamerna härstammar ifrån. Och samma smälter på nytt och börjar på nytt att tillverka järn. Men sen så tar eh, pelsproduktionen fart och då, över, då på något vis tar den över mer och mer. Och det kan också ha att göra med det som händer från ungefär som tilltar under 200-talet att man handlar mer och mer med sydöst så att säga, gamla skytten eh, Och folken som finns där var naturligtvis när att dela kommer hundra så, så, så
0: verkar det som att handeln styrs mer och mer åt det hållet. Just det. Så man har ju en del föreställningar om samerna nu. Om man, om man gör en bild av liksom säga, egenskap, egenskaper så eh, tänker man ju sig på, på nomad, nomadisk eller omflyttande Tillvaro och rennäring till exempel. Hur mycket finns det egentligen gemensamt med, med protosamer den här tiden? Eh, vet man, om, om vi tar till exempel järnbearbetning, alltså det, det vad vet man om livsföringen?
1: Ja, det är nog kanske inte så mycket som överensstämmer med den gängse bilden eh, av samerna, och som då kanske också har säga, chanserat att. Och sjunkit. Den, man har liksom, de har fallit i folks ögon på något sätt. Men det är ju också en bild som inte stämmer med verkligheten. Det har ju alltid funnits en, en stor differensiering i, i den samiska världen, i det samiska samhället. Om vi tar professor i etnologi som, som satt på 60-70-80-talen, febru Fjellström, så skrev han ju om samerna som medeltida mellanhänder och i handeln mellan norska havet och, och Bottenhavet och även Vita havet. Och eh, Det ska jag säga stämmer i hög grad också fast då på kanske lite andra vädersträck och, och, och rädder och ledder, uh, så är man också mellanhänder i, under folkvandringstiden och tidig järnålder. Jag ser dem som en sorts medelklass i det här, i det här samhället, mellan de rena jägar och fångstmänniskorna och då eliten så att säga. Det finns också en elit i det här gänget och de kommer också rätt snart, vissa av dem assimileras. De är också klädda som, som uh, de här folkmannestida eliten i och på andra ställen. De har krigs så att säga attribut. De har svärd och, och, och sköldar och så vidare. Och de, de uppför sig så att säga som de andra. Många av dem. Och det är klart att när man då med, med ökande välmåga så vill man likna de andra som är så att säga elit. Som har ju för övrigt också. Nu, nu är det lite off topic men alltså de de sägs ha haft kungar under medeltiden i, i de norra delarna också. Det det kanske hänger ihop med det, men det är ju då. Det är ju syd det är alltså norr som vi pratar om då. Vi, nu, var ju, nu är nu är mitt fokus de här sydliga. Vi, får vi särskilja lite.
0: Mm. Jag kan kolla på en särskild lite. Hur vad, gör man den det gör man både ur ursprungs och geografisk särskiljning. Uh, vilka områden var var, var somera utbredda på och vilka norma?
1: Ja, syd kan jag säga från Mälarollen och upp till, upp till egentligen faktiskt till Pitesamens område, det gränsar. Ända upp emot egentligen Arjeplog ska syd, de sydliga brett ut sig. De nordliga kommer då en annan väg, De kommer landvägen. Och det är den stora skillnaden. Och sen någonstans där möts de. Men de, Det de skiljer rätt kraftigt på de här språkgrupperna också ska jag säga. Vilket gör att man kan, att man kan märka en skillnad. Men sen så har man naturligtvis... Påverkat varandra i, moderna, i modernare historien och även i, delvis i äldre historien. Jag att det här är en,
0: en institution som, som är väldigt mycket större än vad man tänker sig. Det blir ju en som, jag vet inte hur vi jämföra, eh, angler och saxare eller liksom två, alltså det, det, det blir ju långt ifrån en enhetlig, eller liksom bara en, en geografisk skillnad i så fall. Ja men precis,
1: det handlar ju om inmarsvägarna i hög grad och det är det som vi har förbesett förut. Man har alltid trott att sydsamerna har kommit norr ifrån, det blir en fruktansvärd skillnad om de då inte har gjort det. Och, och mm. nu har man ju också gjort sådana här spridda järnfynd i ett område man faktiskt inte har tillverkat järn. jag har jag läst här bara det här sista dygnet och det är där nere i dagen. vilket då skulle kunna antyda inmarsväg för de här människorna också, att det är de som har satt de här spåren. Och det intressanta är att det är precis samma uppredningsområde som sytsamerna visar sen i, i så här rejäl historisk tid. Då är man också så nere i Uppland och Sörmla. Ungefär som att man hittar tillbaka. Jag har svårt att tänka mig att man ska ha varit där hela tiden, men det återstår ju att titta på. Det är ju ingen som har forskat kring det, till exempel vikingatiden. Just det. Eller ingen, ska. Säga, men det är ganska ganska sällsynt
0: forskning. Ja, jo. Men Det, det är det är spännande grej ändå att, att... Bara det faktum att man var så pass långt söderut vid den tiden. Du nämnde Mälardalen, Uppland, Sörmland och vad heter det? Att man även har varit återkommande där fram till och då då, då, då sysslar det på... Framåt 14, 15, 1600.
1: Ja, jag, jag är försiktig med analogier. Jag har ingen aning om egentligen hur det var i medeltiden och inte i vikingatiden heller. Men det finns de som hävdar att samerna byggde skepp åt vikingarna och sånt där. Kan vara. Men det är inget jag har tittat på. Men om vi säger att jag är väldigt försiktig med hela perioden 700 efter Kristus och till fram till 1500. Så, men sen 1600 då vet vi. Men då är vi på säker mark. Då har vi samer runt överallt. Inte bara de som kungen har forslat dit och, 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 och tagit med i beslagtagna rengjordar och sånt där utan också ja, av sig själva så att säga så finns man i bergslagen och, och mellan rollen.
0: Det är spännande. Ja, de här rättighetstvisterna som har varit på senare år, har till exempel gällt områden i Ångermanland och där kring alltså att det, det har varit den sydliga utspredningen. Det är ju alltså, det är spännande att tänka sig att vi, vi rör sig över 30 mil eller mer 40 mil söderut, minst därifrån till eh, historiskt område det är inte så riktigt som vi, kommer, vi kan gå in på, på selval, rätt och så vidare senare men det är ju inte alls eh, det är ett historiskt område som är mycket mer utbrett eh, så fall.
1: Jo men precis och, och sen, om det sen skapar rättigheter det är väl en annan sak men det är inte direkt anmärkningsvärt att hitta samer i medel på och sådär men det, än idag så pratas det om att det har inte hittats några lämningar. Jo det har du visst men vi, vi har kanske inte fokuserat så mycket på det eftersom att det är något som redan är känt men medel på det är svårt också, för där har ju industriepoken slagit sönder så mycket just av kustlämningar och det. Men vi har ju heller aldrig tänkt att samerna skulle kunna funnits där på förhistorisk tid. Börjar vi tänka in det så får vi ju kanske en helt annan fyndbild, skulle jag, skulle jag tänka mig. Och det är väl lite bomber man går och bär på på det sättet.
0: Just det. Men det är, man, kan, man kan se det så att, det, att eh, vi har protosamer, eh, syd och nord... Eh, vid tiden innan vikingatiden. Och vi har sen en... Och den, den tiden är, är sämre med historiska records. Men sen så har vi eh, 1500- och 1600-talen. då eh, Vi borde kan kolla på den utbredningen och det också börjar hända saker, alltså det är en grej som, som skiljer sig med de här perioderna att vi har ju inget svenskt rike på riktigt, vi 200 eller de århundrar efter Kristus, alls egentligen eh, jag vet inte, hur kan man beskriva eh, det är också halvt off topic, men, men hur kan man beskriva det egentligen, alltså man började väl först prata, man pratade väl om svear och götar i princip och, och daner under vikingatiden och Först om en liksom svensk stadsbildning. Ja, på, på riktigt liksom stadsbildning kring Jarl, kanske. Och alltså, kanske. så Kanske kungar som kallade det svenska innan. Men inte alls på samma sätt en svensk stat som vi ser idag. Just. Men, men den däremot finns ju etablerad kring, kring 1500 1600 Det jag var nyfiken på var... Eh, då får vi ju en helt annan typ av, av relation mellan samer och övriga i Skandinavien så att säga. N när, när är det förminstone att börja prata om Sveriges koloniala historia på det sättet? Ja, det är nog både,
1: ska jag säga enkelt och svårt. Vi har ju Aldeggaborga alltså, eller senare Stara Ladoga som åtminstone från någonstans 600 efter Kristus har gudar och andra Skandinav så att säga svenskar eller om vi ska kalla dem protosvear eller något sånt där finns då. Och det är ju tidiga rus naturligtvis också som finns där vid Ladoga. Och jag skulle nog tänka mig att det är de som tar initiativ till de här skatteupphördsresorna som sker och som är väl ganska illa det som sker från Korila området, alltså Karelen och, och sen uppåt eh, i den östra delen av Sápmi. Vi ska också komma ihåg att det finns ju samer, alltså halva Sápmi nästan är ju i Ryssland, i det som nu är Ryssland och hade en lång, lång, stor östlig utbredning. Det är viktigt att tänka. Men sen när Sverige kommer igång liksom mer och mer på riktigt så, så har vi då, men det drar ganska länge när man så att säga införskaffar någon slags inflytande på det sättet. Sa, under ganska lång tid är det någon slags samexistens. Vi har ju, från Norge har vi de här skatteuppgångsresorna också som sker av Torulf -Kväl Tor Kvällölfsson på 870-talet. Det är ju rätt så känt. Men det är en lite röveri i samband med det där också. Så att det, det är lite, lite anarkistiskt läge. Och på något sätt så tror jag kanske som en upplever som en viss trygghet när det kommer en re rejäl, rejäl statsbildning och det börjar bli lagreglerat och sånt där. Det är nog inte bara... Det är nog inte bara en nackdel har jag funderat lite på. Det har Därmed inte sagt att jag försvarar kolonisering är inte så jag menar.
0: Just det, men jag, jag hänger med. Jag, jag har inte tänkt faktiskt mycket på det på det jag sett tidigare. Alltså att betrakta under vikingatida och före tiden innan dess. Färderna i Österled och så som, som kolonisering. Men det, blir ju, det är ju det här hög grad. Det var väl även det när Danerna eller och, vad heter det från Norge åkte man, de åkte väster ut.
1: Jo Även om rä rättsdryggheten kanske inte är riktigt på så samma nivå som vi är och att tänka på det. Men jag tror att det var varit skillnad för det, det var mycket rövar och, och andra typer ute i skogarna förut i tiden. Eh, utan tvekan så. Mm.
0: Um, men, men sen så ersätts det av en stabilare svensk statsbildning som innebar mer, um, mindre anarki helt enkelt. Mer, mer uh, lagsystem men också så småningom mer, vad ska man säga, med, mer systematiska eh, framryckningar norrut och inskränkningar av samerna så att säga.
1: Ja, och en hög grad av självständighet också ska jag säga åtminstone i den svenska delen. Vi ska komma ihåg att vi också har Norge och Finland som i och för sig Sverige och sen har vi ryssarna som första en avgår. 1200, vad jag tänkte på slutet på 1200, 1280 någonting har vi har vi birkararna som då är de som samlar in skatt och handlar med samerna där uppe i norr. Och eh, vad ska jag säga om dem då? Jo, men sen under flera århundraden så, så pågår det här birkarasystemet men man har också kungar eh, och krig, regelrätta krig mellan samer och andra folk där uppe. Så att det, är, det är en ganska invecklad situation. Den är både självständig och på ett sätt otrygg också. Under, under Kalmarunionen så ska jag säga så har samerna en, en ganska hög grad av, av självständighet och självstyre. Som de kanske längtade tillbaka till kan jag tänka mig också när det sen blev mera inordnat under nationalstaten. Då. då är jag med på att det här är ett, eh, man kan kalla det för, ur Kalmar
0: unionsperspektiv, lite periferiområde. Det är inte... Det är inte... Man, man så att säga, lät varandra vara i fred i södermön och, Mon och det fanns, och interaktionen var, var fredlig liksom, i störst mån mellan och, och samerna hade liksom sitt område som inte
1: blev speciellt inskränkt söderfron för senare ja, nu tänker jag att i det här fallet på nordliga områdena då Lappland och svenska Lappland Tittar vi på Finland är det lite annan situation. När vi då har kommit till Erika Pommen så börjar han sälja ut de sydliga samernas områden och de kommer ganska fort så att hamna på en nordlig bana och de finns alltså långt i söder i Finland till 1500, mitten på 1500-talet åtminstone och kanske något lite längre också. Men där, där är det lite hårdare bud och man på något vis eh, jagas bort mer eller mindre eh, gradvis och även om det kanske inte är, utsagt rakt ut i, i bokstavens mening så, så är det det som sker i alla fall, man blir av med sina områden där i Savolax Isabolax och så vidare
0: Just det Det är också en aspekt av att, att Finlands kolonialhistoria liksom under den tiden också är Sveriges kolonialhistoria, alltså att inte bara att det var samma rike utan att det var från början Sverige som koloniserade Finland kan man säga. Att det, var, det var väl en slags korstågstid och bosättartid. Och att, att svenskarna i Finland de utgjorde en form av överhettklass eller så. Kan man, kan man skriva det på det sättet?
1: Det tror jag absolut att man kan göra. Men sen får man kanske komma ihåg att det var lite på mode. Kanske vi var lite senare än alla andra som vanligt i Norden. Men 1220 så faktiskt pågår ett korståg i Småland. Där danskar och norskar är aktiva. Och endast 17 år efter då, 1237 någonstans, så, så bedriver man korståg i södra Finland. Och då har man förbjudit heliga Lundar. Och det här är från själva påven. Kommer det då en bulla att nu får man på något vis hantera samerna och finnarna. Eller somerna då, och, och, och lapparna, hur som helst så att säga. För nu, eller, jag vet inte ens om ordet lapp hade kommit, då, men det är någonstans där det börjar dyka upp. Det är också en, en intressant historia som jag ska... Jag har en programserie på gång med och Jag ska ta upp begreppen där. Men det kanske inte ska fördjupa oss för mycket i nu. Jag är rädd för att vi fastnar i det. Men det är alltså en väldigt aktiv period. Och, eh, redan 1100 talet börjar man ju kolonisera i Finland. Men det är ju mer regelrättar övertåg som jag uppfattar det.
0: Mm.
1: Mer eller mindre. Men med kyrkan står det
0: i Precis. Men sen så får vi gradvis så att det, att det är mer regelrätt inkorporeras i, i, i det svenska riket till slut.
1: Ja, och odlingen framskrider ju så att de får ju akta på sig helt enkelt. Och sommarna försvinner i ganska rask takt så Det, det där måste utredas mer. är ändå finländsk sanningskommission som också är på gång ungefär samtidigt som den svenska nu så måste man ju såklart titta på de här frågorna. Det finns mycket myter och som finns det en verklighet Vi måste försöka hitta fram till.
0: Jag kanske får försöka hitta en länk senare och kan jag rekommendera när det dyker upp i Sameradion. Vad kul att ha det som komplettering. Jo men
1: precis, jag tror det blir inte förrän till hösten för vi har skjutit på det. det är så mycket här nu med corona och sådär. Så, ja,
0: ja att ja, se. Men det är lite intressant med heliga lundar. Jag, såg precis, jag kan precis tänka på det här det är väldigt väldigt oft men, men jag minns om det heter Seiten eller så. Mm. Eh. Från, är, det, är det hämtas från,
1: från någonting åt det hållet? Det... Ja, en sejte det är ju en samisk helig sten oftast. Det kan väl vara, en sejte kan väl också vara av trä men det är oftast man relaterar till de här stenfigurerna som man har tillbett till och då offrat till med ren horn förr i tiden och sen lite blod har varit inblandat säkert levande offer också framförallt djur då, men i, det är också känt i äldre historisk tid då, det här som, perioden som jag faktiskt pratade om att man har haft människor offer men sen om det har varit samer som har gjort det men det har i alla fall, samer har varit inblandade i människor för till exempel i level 8 på 500-talet. Eh, hävdar man åtminstone att, att samerna utgör en stor del av skeletteoffren där. Men det, det är också en stor och, och svår fråga som vi kanske inte kan gå allt för djupt i.
0: Nej, nej men jag tänker mer men, men heliga lundar till exempel representerar mm. en form av ja, men folktradition då som då förstås går stickstäv med kristnomen
1: Ja, ja, den är också väldigt utbredd inom det uraliska området. Just det här med Lundarna och Karelarna håller väl fortfarande på lite grann med det där. Och det finns exempel på att man har offrat i Lundar, Lundar i Västra Uppland fram till våra dagar. Eh, intressant nog. Eh, men det är oftast då med vatt vatten och Lundar. Det är liksom sådana här angränsande områden. Men de här Lundarna är väl specifikt uraliska och... Då funnits fram till i, i, i lång tid. Eh, Björnkulten har det också som är besläktad kan man säga. Eller angränsande till det här.
0: Just det. Jag, bara jag har bara fördelat nu. inte tänkt på det tidigare. Men jag antar att det är att kristendomen är väl en, en hel del av det här kolosseringen. Eller vad det är. Och vi har ju inte... Den är ju en missionerande religion på ett annat sätt jag, än, än, all, än de flesta andra trosystem som fanns här innan. Alltså, nu har jag, jag har lite koll på, på till exempel Asatron och, och den tidens eh, mer liksom, kända religioner. Ju, den bilden är väl mer nyanserad också än vad många tror. Alltså att, det verkar ju som att det har varit mer om en folktraditioner som har flyttat ner från platser till platser. Ja, och inte systematiskt På samma sätt som till exempel kristendomen Men och att, Där har vi inte riktigt några, Hade man inte Några skäl där kanske till Religiösa konflikter på samma sätt Som om du har en Monoteistisk missionerande Religion som har ja, Anspråk att på att vara universellt Och konvertera till exempel ja, Samer och alla andra till Till, till sig och att inte liksom Tillåta något av system under sin satsbildning
1: Ja det ligger ju i sakens natur litegrann också att det är fruktansvärt svårt att studera en saker. här alltså det hur skulle det kunna vara interna konflikter om den interna religionen så att det, det är en intressant frågeställning men det, metodologiskt så blir det ju naturligtvis en fruktansvärd utmaning men jag tänker också på, man brukar säga när det gäller de kristna, att det skiljer sig mellan kristna också, på katolska tiden verkar det, trots de här attackerna på 1200-talet har varit över, sett över tid, lite lugnare än vad det sen kommer att bli. Eh, vi har ju också de här hexprocesserna kommer ju under, framförallt under protestantisk tid och den här luteranska, den så att säga, senare versionen av kristendomen som vi har. Men sen har vi Östrom och, och den ortodoxa, den varianten är ju betydligt mildare och, och mer pragmatisk. Och där har man släppt så att säga, samernas religion på ett helt annat sätt. Och på det sättet jag tror jag den också har överlevt bättre och längre i i de östra områdena så vet jag förstått man har inte varit lika aggressivt eh, missionerande på det sättet och samlat intrummer och sådana där saker som man gjorde här alltså i Sverige jag, jag pratar från Finland men alltså i, i, vi, vi har ju Sverige som största fokus idag
0: mm, just det, jag har varit inne lite på det där på religionsskillnader på sistone det jag tycker jag är intressant det här med hur man ser ofta till exempel protestantismen som är mer ja individualistisk och från vårt perspektiv tänker man alltså då kanske att det blir eh, en slags mindre strikt eller frihetligare varianten än traditions- och som man så alltså, sett katolicismen men, men jag har också förstått att här var det mycket striktare under den protestantiska tiden, alltså att det var mycket mer krävande och eh, mer ja, inkvisitorisk Ja, man ser ju det här nu
1: har inte vi pratat om någonting om det här men när man Tvångsförflyttade samerna 16-1700-talet, framförallt bara på 1700, då skapar man ju det här sockerlappsystemet som innebar att en familj fick försvaras och skatt skrivas och förses med en enklare bostad i socknens utkant i varje socken, I området ungefär från Uppland och upp till, till och med eh, Ångermanlands nordgräns ungefär grovt. Och Jämtland så fanns det också sockenlappar och eh, de var ju ganska hårt ansatta av prästerna och... och det tror jag inte var speciellt angeränt att befinna sig i den situationen och det var inte att undra på att under hela 1700-talet så undvek man sin egen hemsocken och normaliserade runt på andra ställen och det gjorde ju att prästerna blev ännu ivrigare att så att säga få ordning på de här människorna
0: Just
1: det. så det är en intressant aspekt och det här pågår ju fort, fortsätter ju också under kan man säga större delen av 1800-talet och kanske ännu längre på vissa håll
0: jag man förstår det här systemet helt rätt. Det, det är alltså ett system där, det, där man inkorporeras i en, den religiösa enheten liksom så, ungefär. Eller, ja, det ju,
1: ju precis. Kyrkolagen kom i 1686 och innan dess så är prästerna ytterst motvilliga att skriva in samerna i kyrkböckerna. Det är därför också det är metodologiskt mycket tufft att hitta individ, individuella samer på den tiden. De finns men ofta kan det stå ett lappbarn dött eller döpt. Men, men alltså de, det kan väl också vara en slags, slags eh, process där men också är anti. De är, de, de är inte så lätt att kristna heller. det pågår ju De är ju så att säga hedningar mot 1700 och kanske på andra håll ännu längre. Men, men, men om de nu är, ens är kristna så kan det vara svårt för en del att acceptera att de, de tycker inte de hör till kyrkan. liksom De är hed, hedningar ändå. De behöver liksom en massa bevis, de måste ha med sig dopatester och annat för att till exempel få
0: gifta sig i kyrkan och sådär. Just det, ja, det blir ett slags dubbelbestrappningssystem att man både tvingas överge sina egna trosuppfattningar och traditioner och sen inte heller riktigt fullt ut erkänns som, som ingår i den kristna gemenskapen liksom.
1: Ja, och det här är ju en invecklad historia. Jag ska inte på något som helst säga att jag, är, att jag är expert på det här. Religion håller jag inte jag generellt på mig. Men jag stöttar på området. vi vet ju till exempel att det fanns förkristna eller tidig kristna gravläggningar redan från 700-800-talet i Ångermanland. Men jag märker ju också nu när man läser och fördjupar sig i folkvandlingstiden att det finns alltså kristna element, kristna människor också på den tiden i våra områden. Det är ju, det är ju oerhört egentligen att tänka sig vilken lång tid det håller på med att man antagligen håller på med flera religioner samtidigt och har den här pragmatiska synen som jag tror samer än idag kan ha man hade dubbla dop och sånt där det är, det är intressant, va? men jag, jag är inte så kunnig i det mot så att säga <laughs>
0: mm. det här på på, på så alltså... Så har vi väl ändå som jag har förstått det, en, en stadig expansion norrut. Och, jag, jag minns inte vilket tidpunkt du nämnde. Men, men att det redan från kungar från Gustav Vasa och Karl IX påbörjades en, en, en förflyttning. Men, att, ja, men jag, jag kan lämna över frågeformuleringen till dig helt enkelt. Um, hur, hur kan man beskriva så att säga fram, framfarten norrut? Då, då sa gradvis att Gradis, eh, kördes från de här områdena. Eh, som, som vi har fastighets att, att de var på innan.
1: Ja, det är den gamla visan, det same old story. Alltså det, är man ju, det är ju egentligen Karl nionde det är politik det handlar om i hög grad. Så att vi är nästa generation efter Gustav men, men Gustav har väl börja också men han, han är nog ganska sympatisk gentemot sångarna ska jag säga i, i det stora hela och försvarar dem mot nybyggare och sådär. Så, där. så att är, han inte egentligen fast han för mig framstår som en ganska obehaglig Kung, så är ju samiskt perspektiv inte så farligt. Men sen kommer kolonion, och han är ju då ute efter naturligtvis makten över Nordkalotten och, och, och norra kusterna. Det är det han ska ha. Eh, och det går väl så där. Men, men han, han är ju i alla fall konsekvent och, och åstadkommer ju en massa elände kan man säga samtidigt. Men sen har jag förstått att vidda Alltså kaut och med omnejd, hela, hela norska Finnmarksinlandet har ju då tillhört Sverige formellt och om inte annat så indirekt långt, långt, långt fram i tiden förbi gränsjusteringarna på 1700-talet. Så att det här har ju, har ju de levt med även senare. Och sen har vi då den här svensk-finska. Sverige har ju en väldigt stor roll i det här. Sen får vi också komma ihåg att Danmark, det är ju Danmark snarare än Norge som som har resten och det är det där arvfiendskapet som ligger och spökar också. Det är alltså de vanliga gamla krigen. Och sen kommer gränsstängningar 1850. Och en, redan då börjar man sedan tvångsflytta nordsamer, karisande Car och samer söderut. Och det, det är någonting som tilltar på 1900-talet som vi nu har sett i, i, i litteratur och annat som pratas mycket om den samiska världen. Tvångsförflyttningen av nordsamer, karisande och samer söderut. Oerhört viktig händelse också givetvis.
0: Just det, man flyttade dem söderut. Skulle du kunna berätta mer om det? Det, det? det var inte jag riktigt med på innan.
1: Nej, efter krigshändelserna mitten på 1800 och sen fram emot de stora händelser som vi tror jag allihopa känner på 1900-talet och, och världskrig och revolutioner och sånt där så stängs gränserna allt eftersom och samerna blir instängda och vi har plötsligt en situation med flera hundra familjer utan något rejält renbete i Carusoando. Staten måste lösa det på något sätt och de löser det på så sätt att de delvis med tvång och delvis med lämpor och, och, och mutor så att säga och belöningar får samerna flytta söderut och sprider ut alltså Kariswandosamerna, det vill säga ner ända ner till Härjedalen i Sverige och motsvarande områden då i Norge. Mm. Och det här är ju ett sår som aldrig läker så då blir, uppstår sen konflikter mellan Nord- och som som är riktigt riktigt såriga idag vi har ju det i Vapsten har ju fått så att säga, en riktig brännpunkt det finns det som heter Vapstens Samerby och Vapstens Lappby som är i konflikt med varandra som byn har Lämbetetsrätten och Lappbyn menar sig att de, de ska ha den så det är en direkt strid där och det finns andra konflikter på andra håll men det här, det här svider men man kan förstå det när man tittar i stora bilder men på ett individuellt plan måste det vara såklart fruktansvärt
0: Jo, det här är ju jag är inte helt med på den här biten av historien. Det, det är ju verkligen en parallell där till eh, Native American history. Alltså om vi tittar på jag tänker att den, den, den första liksom, bilden folk har av, eh, av kolonialhistorien är liksom att, att Sveriges gränser att säga mer systematiskt flyttas uppåt och att man får ta mer aktiv kontroll över områden eh, från söder till norr så att säga och att samer körs från områden där men här system, alltså systemförflytningen av hela folket söderut ut av då, då har vi verkligen liksom ett om fly, och pusslande liksom som man därför tycker kan jämföra med hur man flyttade ja, stammar folkgrupper västerut och sen kors och tvärs under USAs frammar mörs, Jo,
1: naturligtvis minus Indiankrigen, men det finns en hel, en hel del element av det här, Trail of Tears men då är det ändå, det vi har pratat om just nu, en västernfläkt mot för det de har varit med om i, i finska Lappland där, där de då har blivit inblandade i, i världskrigen och blivit flyttade eh, långt, långt fram i tiden. Och, och om och om och om igen. Det har ju funnits då 500 Enare samer som, som har skäckrats med fram och tillbaka. Och idag så är det ju ytterst, ytterst få kvar där uppe. Det där är också en intressant sak som vi naturligtvis måste beröra. Utdörande språk, utdörande folkstammar. För bara 20-25 år sedan hade vi nästan inga sydsamiskt talande människor kvar. Idag så har språket revitaliserats. Men Akala samiskan dog för ett tjugotal år sedan. Den som är längst i öster på kålan. Och nu är nästa Kildin i fara, den som är i mitten på kålan Mm. Och det är ju bara några få, några par hundra som pratar om de här sista levande. Samma är det med Umeå samenskan och pitesamenskan också. Det här borde man göra mera larm omkring. För det är ju ganska hemskt där. Naturligtvis det måste ha sin gång. Och så där, men på något vis så borde det kunna gå att stoppa. I fallet med sydsamerna tycker jag visade det. Den, faktiskt, den har fått en mycket starkare ställning nu de sista åren. Just det.
0: Är det för att det är... Hur kommer det sig att, att är, det, är det liksom antalet som ingår i som brukar språket som gör att det, det är kraftigare? Ja, många
1: har liksom tagit tillbaka språket och det är också en intressant sak när du tittar på de här ursydsamerna. Jag gjorde en sån här, eh, vad ska jag säga, en fiktiv eller fingerad sifferberäkning. Hur många kan det vara som, som kom över eh, 200 efter Kristus och den eventuellt andra vågen? Jag, jag räknar med ungefär 200 vuxna varje gång. Och vi har alltså räknat med 500 samisk, sydsamiskt talande människor för uh, ungefär, för säg 50 år sedan. Det är som en officiell siffra. Och den har varit konstant ganska länge. Men när jag räknar på det här och sen tänker att några assimileras, några dör och så tillkommer det folk om man sammansmälter så kommer jag ungefär fram till ungefär samma siffra. Det, det kan naturligtvis uppfattas som cirkelargumentation men jag, 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 jag försäkrar att jag inte hade den där slutsiffran i huvudet, men jag hamnar liksom på 500 i alla fall, det skulle vara intressant om man skulle ha varit där under kanske över tusen år, en intressant mm. tanke om det sen stämmer, men det är lite fascinerande, men det är inte så att de blir färre, men det är ju alla andra som blir fler Just
0: det, just Ja, ah, och då, då blir jag större fullfaktorer eller hur, hur kan man skriva det? Till? Ja, sen har ju
1: alla de här, för i Norge är det ju allra värsta, för norskningsnivån är ju exempellös i, i Norge va? det är kanske värst mot sydsamerna men eh, det har ju varit fult att vara samer det varit fult att prata om, det är väl det här det är väl den här trenden som har vänt den har, väl, den har jag väl se, se, sett vända lite grann under min tid, bara har ju jobbat med sådana projekt också för att samer ska kunna så säga, vara stolta över sitt ursprung. och så Det har ju varit fint att få jobba med det. Även om då vetenskapen alltid
0: varit högst i kurs. Mm. Eh, det har alltså varit asserieringspolitik på, på flera håll. Eh, ja, ja,
1: visst. Det. Men det har, där har ju också börjat fram och tillbaka också över tiden. Men 1900-talet har ju handlat mycket om det. Eller åtminstone från, från jag vet inte exakt när det där började svänga, men, men från 1920 och sånt där. Så är det ju det som har varit i
0: fokus. Just det. Och sen finns det en vändning där också då man har gått över till att ha aktiv minoritetsstatus och um, snarast liksom, vill officiellt liksom bevara i alla fall, en, de, de som finns kvar.
1: Jo, det är ju liksom lite invecklat också. Man får följa den moderna historien som också är intressant men... Vi har ju de här politiska skiljelinjerna där jag ska inte säga vänster men socialdemokraterna håller mycket på med minoritetsaspekterna som väl är lovligt på många sätt och det är, det är så att säga jämlikheten som ska vara, vara i fokus och det hade väl sin relevans kanske på 1950-talet när man inte ens hade bostäder och, och vistas att och vara i men idag är det väl kanske inte det som är det hetaste. Nu handlar det ju mer om, om vad ska jag säga, exploateringar, ingrepp i samiska områdena som man, som man behöver få hjälp och få stopp på. Det är väl det som är, nu ska inte jag göra mig till någon uttolkar men jag vågar säga att det är en av de stora frågorna, skogsbrukets framfart och vindkraften och sådana här saker.
0: Just det, det är ju lite invecklat. Alltså egentligen så har jag förslått det som att, det där är ju lite, lite alldeles politiskt men, men att äganderätten i Sverige så att säga egentligen är ganska... Svag. Alltså att... Ligen det finns politiska beslut på det så kan man göra olika ingrepp och exploateringar lite... Vart som helst. Och att vi inte har liksom ett starkt ägandeskydd. Alltså från att vi behöver samtycke från de som, som brukar eller äger områden eller mark. Och det får vi följa för, för samer på samma sätt antar jag. Alltså att vi har... Men vi ska prata lite grann kort om sedvanerätt också men att, att ja. den rädda områden för att bli, bli exploaterade nödvändigtvis ifall vi vill sätta upp liksom en vindkraftpark eller bygga en gruva eller eller så.
1: Ja så måste man väl kanske också helt enkelt stärka eh, vi har ju vi har en renäringslag och den kanske behöver få mera muskler om man säger så. Den har en haft under väl att som som då ett Fram, eller vi kan säga så här 1885-1971 så har vi lappfogdeperioden. Den är, den är ganska fruktansvärd. Då är det alltså en svensk ambassman som styr över hela såna här väsendet. Men å andra sidan så skyddar han dem också från exploateringar och till exempel rovdjur, som är Rovdjur har man tillåtet men har man för mycket rovdjur inom ett samerbyområde så blir det ohållbart och de får inte tillräckligt mycket Renar som överlever. Så det är det här som, som nu också är, har varit till, till besvär. Men vad ska jag säga, i Norge och Sverige så kämpar man mycket med det med privata äganderätten och diskutera om, om man ska stärka den samiska rätten. Det kanske måste delvis gå igenom renäringslagarna. I Finland är det lite mm. annat för det har ju inte samerna rätt på renskötsel så där är det lite mer invecklat. Så då har man ett sydligt område där man har icke-samer som bedriver renskötseln. Så det, jag, jag är inte tillräckligt bekant med det finländska systemet, men det är lite olika strategier. Och såna går ju som vanligt sina egna vägar, det har man väl mest konfiskerat alltihop om jag får vara rakt på saker. Och...
0: Så, eh, vi kan ta, ta lite rätten. Om, om vi går in på det, då, då, då har vi gått från att vi har... Eh, Omflyttningspolitik och sen assimileringspolitik till att vi har en erkänd minoritetsstatus och att man jag, erkänner en historisk rätt att vistas i områden. Hur, hur, är, den, hur är den rätten uppbyggd rent, rent lagligt så och vad man försöker åstadkomma eller balansera med för, för intressen?
1: Jo, när det är, om, man har då, om man är fastighetsägare i norra Sverige så har man då alltså ett servitutförbundet i, i de fyra nordligaste länen som, som är renskötselsservitut. Det är, är så att helt enkelt överallt har man rätt att bedriva renskötsel. Det, det är det enklaste att säga. Sen finns det områden man kan tvista om i alla fall. Men det här har stärkts på senare tid. Sen har vi någon som kallas för ILO-konventionen som, som skrevs och uppdaterades 1989. ILO eh, 169 heter den väl. Och det är då att rätt att ge säga, befolkningen rätt att vistas och så vidare. Men sen har vi alltså i den här i den nordiska lagfigurerna så är, är det här med servitutet otroligt inarbetat. Och sen gammalt har man då förvärvat en sån här sorts sedvana så är den väldigt svår att bryta. Praktiskt taget omöjligt För en, naturligtvis så kan det ju upphöra. Men det här har stärkts också i min som jag var med i själv mellan 2000 och 2011. Domen kom 27 april 2011, högsta domstolen. Och där, där stärkte rätten, och det är inte alla som vet. det hela, Över hela med den svenska delen av Sápmi, så har det här stärkts oerhört. Att man då, eh, man kan ha ganska långa uppehåll och ändå få bibehålla det Tidigare så förlorade man rätten efter 30 år. Men så är det då alltså mm. inte längre.
0: Mm, just det. Ja, men det är så, så, du, du har en form av: Det är baserat på en form av belägg för en historisk närvaro, och den leder då till eh, ja, men, renkötselrättigheter rättigheter som då inte annars finns per automatik, så att säga. Att du, kan liksom inte, du kan inte driva din näring genom rätt, men eller motsvarande vart, vart du vill men du kan göra det ifall den här finns plats
1: Ja det måste ju finnas någon form då av sån här hävd eller, eller sedvana och det är därför det kanske inte är lika självklart att fast den också Gävleborg egentligen ska ingå i det här så kanske du inte kan plötsligt ramla ner med flera tusen renare och guldbo och säga att jo men här har vi varit ja möjligtvis men det är inte så självklart för det är så länge sedan sist va där handlar det om flera hundra år Just eller ja hundra år av. men att det, det gläser ju ut sig tidigare där i söder så, så var det ju. Men, men det var intressant att få vara med och jobba med det där målet i alla fall och vi jobbar ju på ett annat sätt och det var därför som Björnar vann. Det var Ran, Vapsen och Umbyn och de vann eh, mycket för att vi jobbade vetenskapligt, vi jobbade med historia mer än arkeologi och inte på så mycket lösa bolin väldigt hårda fakta konkret material, tidningsartiklar eh, men också intervjuer, men framförallt det fanns en väldigt stark dokumentation, helt enkelt.
0: Mm. Och ni kunde belägga Sams närvaro och räkna i en. Ja. Vilken, vilka tidsperioder var det ni tittade på för att, för att få fram belägg? För den ja det var jag
1: rätten. också med styrde rätt mycket. Så vi började ganska sent så är vi säkra på, på det vi håller på med. 1822 började jag sätta satt den i foten där och sen så var det framåt. Och då var det, då var det väldigt konkret och väldigt här lätt. Jag höll på sagt på 11 år men, men i den första omgången höll jag på ungefär 5 år. Och det var fem års forskning. Man hinner ganska mycket på den tiden. Mm, Men det var mycket att ta reda på också. Sen var det de här luckorna som vi skulle faktiskt fylla ut och se fanns det ingenting då och i någon lucka höll jag faktiskt på ett par år och försökte täcka så att det var, det var ingen, ingen promenad seger om man säger och vara med i det där. Jag höll ju väldigt mycket så ut på min eh, objektivitet också ska säga. Det var inte alldeles lätt hela
0: tiden. Mm. Men så det, det, det var en viktig aspekt att kunna belägga när var över tid så att säga om alltså, vi skulle hitta liksom, att det har haft en eh, grupp samer var liksom, på en plats en gång så är inte det säkert att det skulle räcka för att liksom, belägga en slags ja, en historisk selvana. Nej, till nej visst då
1: inte, inte heller bara ett belägg för att det ska helst vara mm. två, tre Minst två, gärna tre, finns oberoende belägg. Och, och det, det var ju ofta så det såg ut också. Därför fick man ju använda praktiskt taget alla sorters källor. Det vi hade dåligt med på den tiden, och egentligen fortfarande finns det rätt dåligt, det var fotografier. Och det beror också på att det finns inga dagstidningar där en Har Aldrig gjort. Umeå finns, men de har inte intresserat sig så mycket för den delen av, av sin obygd så att säga. Och det ligger ju liksom mellan finns det ju betydligt mer.
0: Just det, just det. Men... Ähm... Ja, det är klart. Det är alltid att hitta automatiskt hitta flera oberoende källor som bekräftar samma sak. Men nu hade både det och flera olika tillfällen för att ha en kontinuerlig samisk närvaro eh, någonstans. Och då, då, kunde det, då kunde det fastställas.
1: Att, ja, specifikt med att, renskötsel. Att jo, för samer har det då funnits i alla i ett par tio minuter så att säga. Men just renskötsel som sådan. Och det räcker ju med en småskål. Vi hade några som bara ägde en Handfull renar och det räknades också. All sorts renskötsel räknas. Men naturligtvis lättare när de här stora jordarna rullar in.
0: Just det. Ja, just det, det, det är den näringen som det är baserat på. Det är, jag, kan, jag, förstår, jag förstår det som att man försöker balansera lite olika intressen här. Alltså att vi har ju en gradvis så att säga, övertagande där har med markägande och så vidare som har liksom övertagit rätten till att röra sig där med, med renar som har gjort Traditionellt, och att det, ja men det möjliggör så att säga markägare och så att vara kvar och eh, fortsätta bruka marken, men att de fortfarande har, ger en rätt till, till att fortsätta med den traditionella näringen i de århundraden där man har haft den. Det blir ju inte låts som en form av ja men, kompromiss delat halvt ägarskap så att säga och, Ja, ja och på sätt och vis
1: men jag skulle också säga att en väl utfördlig renskötsel skadar inte jordbruksnäringen överhuvudtaget alls det kan ha varit i kristider man har lite grann konkurrerat om, om laven på vintern och så man har haft nöd, nödfoder till korna i Jämtland har, Jämtlands län har det där varit en klassisk stridsfråga va? men idag så utfordrar vi ju inte på det sättet utan nu har man ju när det är nödår nöd, och det här är ju nästan jämnt nu med klimatet så, så är det ju, då har man ju annan, annat foder. Va? Så att, men det, det ska inte vara något stort problem. Men jag vill också ha sagt att jag har den största respekt för bönderna och markägarna i Nordmalinga. och har pratat ganska mycket men de gick fram första dagen där vi hade rätt igång med och tog i hand Berteglund som, som anförde markägarna Och sa att jag menar på det att ni... Ni var först i ert område. Det var ju ganska tufft fråga de är att säga, men jag menar stå verkligen för det. Sen 1400-talet åtminstone så har man då bönder i det området. Det innebär att de kanske inte har varit ensamma men de har definitivt varit etablerade sedan den tiden. Och det var det de också ville ha lite bekräftat, att de inte har tänkt bort någon. Det kanske de har gjort mm. men det är, det är lite för invecklad fråga för att gå in på. Jag, jag, jag missundrar inte de sitt, sitt land innehav så att säga. Absolut inte. Det handlar inte om det. Sen måste man ju samsas i skogarna som man brukar säga. Det är jätteviktigt också. Avgörande, i, inte minst i norr.
0: Det är så tufft ändå att bo, bo i norra Sverige idag. Just det. Jag tänkte fråga det. Det, kan, det blir kanske lite kontroversiellt då, men hur det kommer sig att det har funnits så pass mycket motsättningar när om det inte behöver vara en stor konflikt. Men du kan alltså så att säga, ha trissas upp lite av det alltså att det blir någon slags konkurrerande narrativ bara men att det inte behöver finnas en st så stor liksom, materiell eller praktisk motsättning mellan mörkande ägande och renskutser.
1: Det skiftar ganska mycket över tid skulle jag säga. Nu har vi fått in ett parti i Sveriges riksdag som jag kanske inte behöver nämna vad det heter men som hetsar väldigt mycket mot samerna och de sista åren så har det här tyvärr fallet helt åt fel håll och det, det gör mig både oroad och bekymrad och, och och, och, jag är nästan lite deprimerad. Jag hoppas att det här kan svänga för att det, det är tufft när det finns några som på något vis använder mycket stor del av, av, av sin tid. Att, så att säga hetsa mot en, en inhemsk, då, ett urfolk så här. Det, det är inte bra. Det beror mycket på
0: okunskap skulle jag säga helt och hållet. Just det Men... Äh... Vi kanske kan ta det uh, lite grann. Jag tänkte att vi börjar nära oss av avrundning. Men jag är, inte, jag är lite intresserad av, vi, vi, du, du nämnde lite grann innan om uh, hur perspektivet på, på samerna har, och historien har skiftat. Och också att det finns fortfarande kanske fortfarande lite olika narrativ um, på um, hur, hur, hur den här historien har gått till på, på samma situation, vilka perspektiv, vilka olika perspektiv har funnits liksom och hur har, hur har det driftats? Jo, Vi har ju den här, vi ska
1: säga, norska Yngvar Nilsen som var geograf och historiker och kom med sin ökända, ska jag säga, framrycknings eller framryckningsteori som då innebar att samerna i söder speciellt skulle vara sentida Eh, att de skulle ha kommit i sen tid eh, och tagit plats någon gång på 1600 eller vad de hittar på. Det där är i stort sett gripet ur luften och baserat på, på en del märkliga slutsatser utifrån till exempel var man har inkasserat skatt och hur, hur birkarlarna spreds. Birkarlarna kom ju från Finland. Varför skulle de ha varit i, 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 i sydsamiskt område i Sverige och Norge? Det är ju det, det har ju ingen som helst relevans egentligen. Så, men det, det här har man motbevisat sen många gånger. tillbaka. Men det är väl liksom likt kvar i både Sverige och Norge i den här uppfattningen. Och när jag nu pratar om att eh, ur sydursamerna kommer från södra Finland så är det många som ruskar på. Det. Men det är ju inte ens jag som har kommit på det. Utan det här är ju liksom vedertaget och nu har det då fast ytterligare en gång i den här avhandlingen som kom här i slutet på november förra året. Eh, men... Det finns den uppfattningen att samerna har kommit i sen tid och att de liksom inte hör hemma i Fennoskandia. Vilket, vilket ju givetvis är nonsens. Och sen så har du då en annan eh, pol i det här som, där man hävdar att samerna har funnits i 10 000 år. Det är samma folk, de är helt oförändrade. Det är liksom någon slags eh, etnisk och, och antropologisk eh, unik grupp som är helt oblandade. Det är ju om, omöjligt ännu mer absolut. Eh, och sen så har försöker man man kanske orientera sig någonstans mellan de här polerna. Vilket är ganska lätt eftersom de är så extrema. Mm. Men det, det är väl i, i stora drag i väldigt grova drag det, den bilden vi har haft.
0: Just det, att du har en bilden av att ja, men det är egentligen så, ja, så har man här, så att säga, hör till liksom, antingen perifera områden av Skandinavien eller inte alls Scandinavien. Eh, att det bara är på senare tid som, som man har rört sig där, och att det säga, egentligen är eh, ja, svenskarnas land eller ska så Och att då blir det en slags. Ja, då, och ur den synvinkeln blir då alla, alla historiska rättigheter och så vidare avridda. Eh, Medan då har, jag menar motsatsen, någon slags eh, samiskt urhem. Liksom. Alltså. Obruten års historia Jag, jag förstår det ungefär Det känns ju ändå som att de här bilderna har varit Jag tänker att om man inte själv är historiker Eller, eller liksom djupt intresserad Så har man väl en ganska enkel bild Av olika händelseperioder Och då är det här ja, Då har det här säkert varit Rätt vanliga, ungefärliga bilder Av hur det har varit
1: Ja. Jo, jo det, det är liksom Med den här Ja, sen har de också till exempel sydsamerna har sin egen skapelseberättelse. Vi, vi står här och pratar, nu är det också dagen i Finland. Det är en finländsk skapelseberättelse som är nog så viktig eller fin, det finska folket så att säga. Eh, och samerna har haft, till exempel sydsamerna säger här har vi alltid varit och det, det pratar Johan Thori också som är den första samiska författaren på nordligt område. Han kom där från Kiruna trakten. Eh, och jag vet inte om det jag säger delvis bryter emot det att språket kommer från ett annat håll och det är ingen hemlighet och vi vet att riktigt länge också. Men språk och folk är ju olika storheter. Det gäller att komma ihåg det. det jag brukar, när jag föreläser brukar jag alltid stryka under och trycka på det. Va? Det är väldigt viktigt för vi glömmer bort det hela tiden. Irländarna är ett prakt exempel. Då skulle knappast vilja bli kallade för engelsmän för att de pratar engelska. Mm. Eh, inte så gärna. Men, men sen så finns det många som kan keltiska, men du är fortfarande irländare om du inte kan, kan det. Du är nog fortfarande kelt också en känsla. Men, men det, det, har det objektiva elementet och det subjektiva när det gäller etnicitet. Och idag har vi mycket det här wannabe-syndromet också. att Det är lite fint att vara men Man kanske ska se om man hittar någon samisk förfader som man får kalla sig för samer. Men det, det är inte riktigt okej okay heller, menar jag på. Det, det blir inte rätt mot samerna. Om, om alla, eller den som vill, få kalla sig för samerna.
0: Just det, just det, Så om du inte har, om du kollar historiskt så har du inte avspråket så då går man på andra saker. Då går det på, på ursprung eller på eh, livsstöring eller hur?
1: Ja, här, den där definitionen. Vi har ju sametingskriterierna. Det ska vara, de ska tala samiska eller bedriva renskötsel tre generationer bakåt eller i hemmet hos din mormor morfar, farmor, farfar. Mormor, farfar. Mm. Eh, vilket kanske är lite löst men om man nu har det då har man den kopplingen i alla fall men sen kan ju inte ska ju inte folk utifrån komma och säga att nej för det är inte du sa. men när det sen är tio generationer bakåt då kan jag känna att då, då är det jag säger ragg i alla fall det, det är inte min sak men jag känner att jag tar emot det i alla fall jag får ganska många sådana förslag på släktforskarejobb, jag brukar nu numera tacka nej för jag säger att det här kommer inte gå liksom.
0: ja, jag nej, men det är väl lite så här också skillnad i antagligen definition och metodologi alltså, du kan ju fortfarande se samiska som en indikation men att det inte är samma sak som att vara sammän. Det kan
1: vara ett kriterium, det kan vara en etisk markör absolut och det är ju mm. så att jag menar vi sammanfaller dem ofta men det jag menar är att de måste inte göra det och till exempel mm. vi har då en, en äh, finländsk språkhistoriker som heter Mikko Kåheike eller Mekko som sitter i Tammerfors universitet och han menar på att i, i norra fin eller hela nuvarande Finland talar om en samiska mellan 200 efter Kristus, eller jag vet inte exakt men säg folkvandringstid och järnålder. Sen från vikingatid och fram så gick de över till finska. Och då pratar hela, då inte hela Finland men åtminstone hela norra halvan pratar man finska. Det kan man se spår av idag också. Det finns inte nästan ett Förutom Österbotten så är det liksom det är så finskt i norra Finland. Och, och, och ända upp i Norge faktiskt. Så att för språk Eh, vad ska jag säga, språket kan expandera på andra sätt och det är också viktigt att komma ihåg vad enormt utspritt det som, de sameriska språken har varit och är eh, helt egentligen egendomligt och svårförklarligt och det är det här som jag också försöker jaga fram orsakerna till och, och processerna i kring dem
0: just um, jag tror att vi ska börja under A jag, har varit, jag hoppas att det är en ljuspråk på uh, flera av skenorna, konflikterna och historien. Men uh, bara, bara en fråga, har du, är, är det du ska titta på härnäst? Eller var? har du något, något projekt? Eller vad du ska, ska undersöka och gräva i i fortsättningen?
1: Ja, just nu håller jag på med en, en artikelserie i fem delar. Jag är på del tre och det känns som den aldrig kommer att ta slut. Men det är just det kring folkvandringstid och sådär och jag ställer en provocerande fråga om högångshövdingen eller högångskungen om man talade eh, sydursamiska. En del uppfattar det som att om jag menar på att det var hans första språk, det har jag aldrig tänkt. Det, det, det skulle jag inte ens i mitt vildaste sinne föreställa mig något sånt, men att han kanske behärskade det. Det, var, det är egentligen det frågan handlar om och det är fullt möjligt. Och det, jag jobbar vidare med den frågeställningen under gång. det är det, Men sen så kommer det en massa andra projekt bakom, det tar aldrig det slut. Det Just det, och
0: det skulle indikera en väldigt nära kontakt då mellan, mellan högdom och samerna i alla fall.
1: Ja, och jag menar på att de fanns där allra, allra i den allra närmaste kretsen och eh, dessutom så hade de ju en, en, jag menar de var förstahandsleverantörer av järn och de var i hög grad viktiga, kanske helt avgörande när det gällde pälshanteringen också så att, varför skulle de inte kunna prata med dem direkt? Så Det är ju, det är ju märkligt. Naturligtvis kan ju eliterna ha varit så hög, så hög i korken så att säga. Så att de inte behövde tala med dem direkt. Men jag vet inte om man hade så branta så att säga system, sociala system på den tiden. Jag är tveksam. Men det, jag jobbar fortfarande med frågan.
0: Mm. Det Är var en så spännande fråga
1: tycker jag. Äh, Får kommer ut? Jo men precis. precis. Äh,
0: nej, men det har varit trevligt det här att få... Lägga ut texten lite.
1: Ja,
0: det är lite omväxten under corona. det mitt vitlivet lite grann. man ja. får se om man kan, man kan ta sig över och hälsa på igen i Finland eller Sverige. Det verkar, det verkar svårt betalt framöver. Men ja, den här,
1: nu månaden vi står inför mars verkar tuff som tusan. Men sen kan man hoppas att de här nedstängningarna kanske resulterar i, i förändringar. Den här nya, nya mutationerna verkar ju vara besvärliga.
0: Lannarsågod. Ja, oh, nej, jag hoppas att, att de kan hantera det.